0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天的节目是由喜马拉雅 APP 赞助播出。那么喜马拉雅就是这个全世界第一高峰喜马拉雅山的这个喜马拉雅的这个英文原文。那么这个 APP 呢，很特别的地方是，它是一个包含了 Podcast。然后还有中文有声书，以及这个中英文的音频课程、有声课程的一个集合体，它算是一个很棒的一个学习平台。是我最近开始在使用的一个东西。我觉得这个 APP 最吸引我的地方，就是说它里面呢有找很多很多的这个世界级的大师或者是很知名的人物来合作推出很专属的一个音频课程。举个例子，像是最近超级夯的现代版钢铁人 Elon Musk。他在上面也有一个课程，那还有一个作者叫做 Tim Ferriss， 那是我很喜欢的一个外国作者，他也有一个职场的课程。那还有很多人知道的一个叫做 Seth g o r d o n 就是一个行销大师，他在上面也有一个关于行销、关于成长的一个课程。那这些课程都是他们本人亲自录音，每个课程大概都是5到10堂的课，那从5到15分钟不等的这样的一个小段落，组合起来就是一个很完整的一个线上课程。那这样子的一个好处就是说，你可以直接听这些人他亲自告诉你他所要教你的事情。那他们当然是讲英文的，那有一些比较有名的人物，这个喜马拉雅 APP 也有把这个东西翻成中文的一个语音版本。这个 A P P 里面有2000多门的线上课程，还有5000多本的中文有声书。只要你成为 V I P 的付费会员，就可以无限唱听这些内容。那我也跟喜马拉雅 A P P 特别争取了一个全台湾最高的优惠，就是60天的免费体验期。只要你透过我的 Show Notes 连接过去之后，记得输入兑换码 Waki Read W A K I R E A D， 就可以享受这个60天的免费试用。那在六十天之内，如果你听起来不满意的话，你随时可以取消，不会被收取任何费用。那如果你六十天听得满意的话，当然你就可以持续的续约。推荐这个我最近一直在使用的 APP 给你，邀请你一起来体验。好，那么接下来的话就回到今天要跟大家介绍的这本好书。这本书的书名叫做《无限赛局》。那么这本书在我的 FB 粉砖上面， 2月3号之前也有在举办一个抽书赠奖的活动，总共抽出两本书给幸运的读者。如果你有兴趣的话，可以去 Show Notes 里面的连接前往那边，然后去留言、按赞、加分享，就有机会抽中。他的作者是很知名的一个激励人心的讲者，他的名字叫做 Simon Sinek。那 Simon Sinek 有印象的朋友应该可以发现，以前他有出过一些书，可能你也有看过。前三本书分别叫做《先问为什么》，还有《找到你的为什么》，以及《最后吃才是真领导》。那么你或许也有听过黄金圈的概念呢、啊？黄金圈就是最内圈就是为什么，那中间是如何做，最外面是做什么。这个黄金圈的概念其实就是 Simon s n a c k 提出来的，然后现在非常的非常的流行。然后我也觉得这个概念，其实我也用在我非常多的文章跟分享里面，我也用了这样的一个层次去算是一个铺陈我自己要描述的东西，我自己要传达的东西。OK， 黄金圈的概念非常的好用。那么他在这本新书里面呢，用了一个新的名词叫做“无限赛局”。好，无限就是没有限制的意思啦。无限赛局，相反词是有限赛局。好，那这个无限赛局这个概念，我觉得哎也蛮有意思的。稍微看了一下书本的介绍之后，就吸引我读了这本书。我快速的解释一下，什么叫做无限跟有限。OK， 那我先讲一个有限赛局好了。有限赛局大家可能比较知道，有限赛局是什么意思？在有限的赛局里面呢，有既定而且已知的玩家，你已经知道这些人是谁喽。然后呢，会有一个固定的游戏规则。好，大家在这个游戏在开始之前都有一个共识。在我们达成了某一个目的，在某一个时间限制内达成了这个目的之后，赛局就结束了。好，例如很传统的你就知道说，足球啊，或者是棒球，还有篮球这种球类运动，就是一个有限赛局，因为它有比分嘛，有一个比数，最高分的赢。那有一个有规则的一个比赛，有裁判帮你做一个规则的判定，那你也要在时限内。尽可能的去争取高分，那这个实现结束之后的这个时间比，这比赛的时间结束之后，你就会判出胜负，所以是一个有胜负的一个结果的一个赛局，那这个叫做有限的赛局。那么相反的，就是无限赛局这个概念，好、就是这本书的重点所在。无限赛局的这些玩家呢，有些是你已经知道的人，有些是你不知道的人。好，那他们彼此之间在这个游戏开始之前，其实他们没有很明确，也没有事先同意的规则。好，是一个没有固定规则的游戏哦。那这个游戏呢，也没有所谓的时间限制，是永久的，是无限的，它没有时间限制的，你可以一直玩下去。好，那这个无限赛局呢，这些玩家他们在赛局里面，他可以去打破惯例，而且他们可以去决定自己要如何选行动，他们有主动权。然后这个赛局呢，它就是没有终点线。也没有时间限制，所以其实严格来说，没有人可以赢得任何一场的无限赛局，因为这个就是没有输赢的赛局。好，那这些玩家在这个赛局里面的目的，就是要不停的玩下去，让赛局可以持续下去。所以这个观念跟我们一般来说的认知，有一稍微有一点点的颠覆。为什么？因为我们大部分的人都会觉得人生啊，或者职场啊，还是人际关系，好像都是有限赛局，对不对？就是一定要有一个你赢我输嘛，对不对？或者你死我活这样子。所以呢，如果你是用比较有限赛局的观念在思考事情的时候，你会怎么想？你会发现说，哎，自己的人生好像你处处都要争夺这个成为第一的这个头衔，对不对？无论在商场啊、职场啊、在婚姻啊、在人际关系，你都要处处成为第一啊，因为这个是有输赢的。OK， 那有些人会觉得说，有限赛局，我就是要打败对手，把任何人都当成是对手。我就是要赢得一切，对不对？那商场上我要赢得一切，赢者通吃。那人际关系也是一样，我要赢得所有人的这个注目，所有人的这个关照。好，那这样子的有限思维呢，其实反过来讲，常常会导致人们之间的这个信任还有合作，包含的这个创新的能力遭受很大的损害。那作者他就认为说，我们很多人都把这个我们的观念变成了有限思维，在做事情。因为商场上，或者说我们常常看到这个商呃公司之间的竞争，常常都是在争夺说谁赢谁输嘛，然后一方把一方干掉这样子。好，那作者他就在这本书里面提出来说，其实这种人生或者是商场上面的事情哦，或者是包含人际关系啊，他说其实我们反而要用一种无限思维的方式去思考这个世界。那所以他在这本书里面想要强调的就是无限赛局的这个观念，有时候是比较被人忽略的。他要提醒的就是这个无限赛局的观念其实是非常重要的。好，他把这个叫做无限思维啦，好，无限思维是什么意思？他就变成说，你在思考的方式就是，你终极的目标呢，并不是要打败别人了，而是怎么样让自己可以不断的更好、更进步，让你自己每一天醒来都充满了前进的动力，拥有一个信念往那边前进。所以，他如果说跟之前的那本书比起来的话，黄金圈的这个理论呢，是引导我们去找到我们自己的为什么。OK， 我们的为何而战？好，那无限思维的这个概念将会帮助你去重新定义你的工作还有人生的方向跟选择的策略。在这本书里面呢，这个作者就把他对这个无限赛局的思考方式拆解成了五个无限的思维。好，这五个无限思维分别是什么？待会我们一一来介绍。我先讲一下这五件事五个思维哦。第一个思维是叫做要有崇高的信念。第二个思维是要拥有一个彼此信任的团队。第三个思维是把对手当成是可敬的对手，你要敬畏对手。那第四个是你不然是个人啊，或者是公司在面对一些危机的时候，你这个生死存亡的这个关头，你要怎么样的去应变？好，这个就叫做存亡应变的能力。那第五个思维是叫做要有领导的勇气，你要有勇气去做出很正确的选择。OK， 那接下来我一一的介绍一下所谓的这个五个无限思维跟有限的思维比较起来到底有什么差异？为什么作者这么推崇无限思维这个观念？第一个无限的思维是叫做崇高的信念。好，作者认为这个崇高的信念对个人或者是企业来说都非常非常的重要。怎么说呢？崇高的信念代表的是一件事情，就是，呃，它有点像是一个远大的愿景啊。那这个愿景呢，是可以让自己或者说让所有的团队成员们会有这个动力去为这件事情贡献，然后付出自己的时间、付出自己的精力，只为了大家一起努力达成这个愿景。那么相反的，如果你用有限的思维来思考事情的话，反而会变得不一样哦。有限思维的人会怎么想？有限思维的人，他们比较关注的是短期的利益。OK， 现在能不能获利？啊，接下来一两个月能不能获利？那他们追求的是一个有实现，而且能够被量化的目标，会追逐业绩啊，或追逐金钱呢、啊？那追逐这些比较量化的目标，作者他就提到说啊，他在这个到处巡回演讲的过程里面哦，他就有跟很多的企业高级主管做演讲嘛。那他有观察到一个现象，他说这些主管呢，他们达到了每一个这个公司帮他们设下的目标。那因此也得到了很高的这个报酬嘛，很高的薪水，所以呢，他们不断重复同样的模式，直到了他们达到了这个职业生涯的某一个阶段，已经没有了比自己更伟大的目标而努力的热忱。OK， 那取而代之的，好像就是一个小老鼠，然后在这个滚轮上面不断的奔跑，一直无限的奔跑，那越来越缺乏成就感这样子。所以他观察到这个现象，他觉得说，呃，这样子的状况其实就是所谓的。缺乏了信念，缺乏了崇高的信念，他们已经不知道自己为何而战了。因为他们可以达成任何的目标，但是他们不知道自己现在是为何而战。缺乏信念的结果是有这样子的一个问题。所以接下来的四个无限思维，其实都跟这个信念是有非常大的关系。这个信念是贯穿这整本书很重要的一个关键字。接下来我讲第二个，第二个无限的思维是叫做你要拥有一个会彼此信任的一个团队。重点是信任哦，彼此信任的团队。那么，如果你身为一个无限领导者、无限思维的领导者，你就必须要在这个组织里面或者公司里面，你要创造出一个很安全的环境，拥有安全感的一个环境，让这个团队里面的资讯的流通。是可以畅通无阻的，然后让团队里面所遇到的这个错误困难是可以被凸显出来的。那大家可以彼此互相的去借镜，而且可以彼此的互相提供或者是接受帮助。简单的来讲，就是说你要让环境变成一个大家可以信任而且有安全感，彼此可以互相依靠、互相依赖，那互相去信任对方、支持对方的一个环境。那相反的，这个有限思维的这个领导者，他们就会想的是另外一件事情。他会觉得说，其实这个绩效跟这个结果好像是比较重要的一件事，他们反而会去很大力的奖励这些成功的人，然后惩罚那些失败或犯错的人。那这反而会造成一个反反效果了，就是呃，有限思维的领导者，他们这样子营造出来的环境会比较缺乏信任感，缺乏安全感。那团队的成员之间彼此因为以结果导向嘛，竞争导向，所以团队成员有时候反而会出现彼此因为竞争，然后彼此在扯后腿。或者彼此因为绩效，然后有点大，就是看对方不顺眼啊，或者说真的你死我活的这样子，反而不是在为了公司或为了团队努力了，反而是为自己努力。那这样子的有限思维的领导者，有可能就会带出有限思维的团队成员。好，那这边的话，作者有举一个蛮有意思的商业的案例。好，他讲的这个商业案例是叫做福特公司。福特公司是一个很大的车厂嘛。那在他们之前经营的时候，有遇到一些危机，因为之前的一位执行长，他是用有限思维的这个概念在经营公司，所以他对于这个绩效非常的看重，他就会惩罚那些就是绩效做不到标准的人，大意的惩罚。那他也不喜欢听到你讲一些困难，会讲一些你犯的错误，他不喜欢听，听到这些他就是发火。好，那他渐渐的就把整个团队的高层变成了一个彼此互相猜忌，然后彼此互相隐瞒错误的一个很恶性。循环的一个状况就对了。那绩效跟这个业绩，当然也就开始下坡，整个公司的营运开始走不好。那公司后来这个董事会找来了另外一个比较特别的一个领导人。那这个领导人的名字叫做穆拉里，穆拉里他就接任了这个执行长。好，他上任之后，他就呃坚持一件事情，因为他是一个无限思维的领导者。好，他坚持一件事情，他觉得说要让团队里面是彼此可以互相信赖。彼此安有安全感的一个环境，所以他表现一件事情，他就开始在他们每一个会议里面开始问说：“哎，你们这边有没有遇到什么样的问题？为什么我们的公司业绩会开始下滑？请问有没有人可以告诉我发生了什么事情？”好，当然他刚接任这个公司。呃，大家都还不信任他嘛，所以一开始的时候还没有什么效果。但是渐渐的呢，大家本来在这个报告的时候都是秀一个进度状态，都是用红绿灯去秀，红黄绿三个颜色的灯嘛，绿色代表没问题，好，黄色代表有状况，那红色代表有危机。大家一开始都是秀绿灯，因为前一个执行长的那个风格变成大家都只敢讲好事。好，那在这个新的执行长穆拉利的带领之下呢，他一直去问，一直去问，终于有一天，这个有一个之另外一个公司的高层。他秀了一个投影片，那这个投影片上面出现了好几个红灯，好，他觉得说，好，那既然这样子，我就豁出去了，我试试看这样子的方式是不是真的像你讲的，你会给我们信任，给我们安全感。好，他秀了这样一个页面，哇，大家都吓呆了，说，你怎么会这样子秀出来？就是你的错误，你的遇到的问题都秀出来了。好，那结果没有想到，这个执行长反而没有生气，耐心的听他讲完了，那也讲了，他也讲了这些解决的方案嘛。好，那在下一次的会议，哎，大家发现，诶，奇怪了，上一次报告这么多问题的这个主管还出现，他怎么没有被炒鱿鱼？好，那他就继续报告。结果因为这样子的关系，哈，这个执行长也愿意听。那后来渐渐的，其他的公司高层也开始愿意去讲自己的团队遇到的问题，开始秀出越来越多的红灯跟黄灯。结果就如这个执行长预期的，大家真的是秀出了一堆的问题，一堆的状况。但是这个也造成了一个现象，就是说大家反而看到了彼此的问题，反而彼此愿意给予对方协助，不会像以前一样长痛长息的。好，团队整个沟通的这个平台打开之后，信任感打开之后，开始整个团队的营运。就是渐入佳境。后来的话，当然福特又慢慢的重回正常的轨道，然后又开始往成长的这个路线迈进。OK， 那这个就是团队之间彼此要有一个呃安全安，然后有信任感的这个环境是很重要的一件事情。那关于这个团队的领导啊，作者还有讲一个事情让我觉得很有意思。他说，有限思维的这个领导者会这么想哦，他们会想说，怎么样才能让我的员工拿出最佳的表现？好，怎么样才能让我的员工拿出最佳的表现？作者认为这个问题其实有点怪怪的。为什么？因为这个问题好像就是你要榨干这个员工，把他身上的成果榨出来一样。OK， 他说有无限思维的领导者反而会这么想。他说如何创造一个环境，让我的员工能够自然而然就发挥出最佳的表现 ？OK， 他们关心的是这个创造出来的团队环境。当你有一个很良好的团队环境，团队成员。他就有机会、有能力，甚至他也愿意去发挥他自己所拥有的潜能。OK， 所以这是两个不同思维的领导人他们会有的思考方式。接下来的话，我再讲第三个无限的思维，是叫做要拥有一个可敬的对手，或者是说你要对对手是保持一个敬畏的心态，而不是有限思维的话是比较偏向于说我要击败对手，我要打垮对手。好，有限思维的领导者会这么想，但是无限思维的领导者反而会认为，诶，这个对手是很可以敬佩的。这个对手如果很强，那我是要学习他，我要从他身上学到一些东西，观察他的优点，观察他厉害的地方，学习之后来改善自己。那么改善自己，也就可以让自己朝着你原本坚持的信念更前进一步。OK， 那这边的话就讲一个对比对照了，就是传统的这个竞争思维呢，跟有限思维。会让我们采取想要获胜的态度，但是呢，如果你是采取一个敬畏对手的这个思维，则会启发你自己采取一个改进的态度。好，所以这个是相反的哦。如果是有限思维的这个关注意力，会关注在这个输赢的结果上面，他会关注这个结果。但是如果你是用无限思维的心态，你会把注意力放在所谓的这个改善自己或者是强化自己的过程上面。当你把注意力关注回了自己身上，关注自己有没有在进步，有没有在改变，那这样子的话，你反而会朝你的信念更前进一些。OK， 你不会说偏离的轨道，专门要去为了打败对手，然后做了一些原本不是在你信念的道路上的事情。OK， 这样反而会让你分心。那么作者在书里面有说一个故事，我觉得就很完美的可以说明了这一个所谓的可敬的对手，或者是叫做打败对手这两种思维上面的差异哦。作者他就是有在 Apple 跟这个微软有在这些公司里面巡回演讲，那他有发现一件事情：以前在这个 iPad 的时代 ，OK， 在 iPhone 推出来之前的产品有一个叫做 iPad， 专门播音乐的。那他在这个微软公司呢去演讲的时候。发现他们正在做一个有点像山寨版的产品，叫做润 Z U N E 哈、哦、润。那作者他在这个演讲之后啊，就接受到了这个微软的高层们哈送他这个润这个产品，然后一直跟他讲说哇、哦、这个产品真的很棒，比苹果那个好多少规格厉害多少啊，储存容量大多少，他们一定有信心要打在这个市盘市场上一定会打败苹果。好，他们就一直跟作者这样子在讲。那作者也就说，诶、欸，很有趣哦，这些人这么样的在乎对手，这么样的关心对手的动态，一心一意要打败对方。OK， 那结果这个作者他就拿了这个润回去用。好，下一次呢，他到这个苹果公司去演讲的时候，他就发现了一件不太一样的事情，就发现诶、欸，这些苹果公司的高层，他们关心的重点是在于说，诶、欸，客户用他们的 iPad 产品有什么样的体验，有什么样的感受，客户的想法是什么，客户的感觉是什么。他们一直在想这件事情，然后也在想说：，诶，我的 iPad 能不能再创新？能不能再改善？能不能再突破以往的一些设计？他们在想这些事情。然后呢，这个作者他就刚好在这个演讲之后，有跟某一位苹果的高层。做同样汽车，他就有点有点像是有点小白木啦，然后试水温的样子，哦，他就把这个润拿出来，就说：“哎，你看，你看，这个是那个微软的产品，润好厉害哦，规格看起来比 iPad 强哎，然后又比它表现好什么什么的，然后又很精美。”他就跟这个苹果的高层这么说，结果让作者很意外的就是，这个苹果的高层哦，他不但没有生气哦，他转过来对这个作者说：“嗯，你说的这件事情，我相信是对的。”哎，然后就这样据点了。他也没有想要跟他争辩，说，哎，这个微软的产品是比就是比较厉害什么？他完全不想跟他争辩，也没有要跟他争辩的意思。OK， 所以他后来这个作者，他就慢慢的观察苹果这家公司，发现了他们真的是很关注于在他们长期的这个企业的信念上面，对不对？这个苹果，它就是持续的做出这个勇于创新的一些选择，然后挑战现况，而且他们就是有一个口号嘛，叫做不同凡响。好，所以他们一直坚持在这些自己的信念上面，改善自己的产品。结果果然隔没多久，有好像隔年的样子，这个 iPhone 就推出了。那这个 iPhone 推出的时候，你知道微软还在干嘛吗？它可能还在比那个 i 那个 Run 的规格，还在比那些东西。所以当这个苹果已经往它的信念不断的前进的时候，如果另外一个对手只是关注着要不要打败对方，那这两者之间的高下就非常明显的可以分出来了。OK， 那接下来我就讲第四个无限思维。第四个无限思维是叫做这个不太好念哦，叫做“攸关存亡的应变”。攸关存亡的应变，就是你遇到危机的时候，你会怎么样去应对？怎么样去应变？无论是你在这个人生啊，或者是你在商场，或者是你在这个工作的场合之下，你一定会遇到困难，一定会遇到挫折，或者有时候会遇到很可怕的危机。那你要怎么样去面对这些事情？例如说，有一些企业，它在遇到危机的时候，可能就开始裁员，对不对？开始降低成本，开始做一些短期目标的事情。那但是作者他会认为说，这种无限思维的企业，反而会用另外一个方式想，他们会想的是怎么样离这个信念更进一步，然后你可以让你的企业做出一些改变，去为了去符合现在的局势，但是能让自己的企业持续朝信念前进。所以这时候，有限思维跟无限思维就有一个相反的一个对比。好，有限的思维呢，会怎么想？会为了保护现有的商业模式而选择不去做应变，即使这有可能伤害到他们最初的信念。好，另外一个是无限思维的思考方式，他会认为说，有时候你如果要颠覆自己的商业模式，或者说要走另外一条路的话。他有时候如果只是为了要更有效的去推动自己的信念，或者说更接近自己的信念的话，即使这么做会颠覆现在的商业模式，他们也会选择这么做。好，那这边作者就举一个公司的例子，当做一个很好的范例了。像大家以前应该也听过柯达这家公司 ，OK， 柯达是一个做这个。算是底片相机的一个公司嘛？那以前很有名哦。他说呢，这个柯达其实以前的这个信念是非常好的。他们的信念就是什么？以前这个摄影是有点像是专业人士的东西，在摄影棚上拍啊，在这个价很贵的器材才可以拍的这个东西。他们后来发明了这种有点像傻瓜相机的这个底片机，那让这个每一个家家户户的人都可以按一个快门就拍到一个很漂亮的相片。所以他们是从这个专业的领域。把摄影的技术导到这个业余，再导到普通人平平百姓的身上，好，结果最后发生了一个他们意想不到的事情，或者是说他们看到了、想到了，也用了，但是却决定不这么做的事情，那也就是数位相机的诞生。好，数位相机这个技术其实也是柯达一开始就知道这个技术咯、哦，但是他们的高层那时候怎么想？他们内部的文件显示哦，高层认为说，谁会想要在这个荧幕上看数位相片啊？而且那时候的数位相片这个解析度好像也不怎么好，对不对？比起它的底片来说也不怎么好。那他们就觉得说有点鄙视这样的技术。而且他们那时候的这个底片真的是卖得下下脚。这个既有的获利模式，传统的这个获利模式早就运行得很好了。他们不想要改变，不想要去尝试这些新东西，所以他们在这个领域迟迟不肯跨出它的第一步。那后来发生了什么事情，很多人也知道了。在这个 Fuji 这个富士，还有 Sharp 以及所谓的 Nikon。这几家公司后来都崛起了，就是靠着数位相机崛起。那柯达反而就是有点像走超级走下坡了。现在的柯达反而走向了一个回头路，变成了柯达服务的对象，反而又跑去服务那一些专业的摄影师。所以这件事情就告诉我们说，像他原本的这个信念是很好的，对不对？把专业的东西倒到这个普通平民百姓的世界里面，好，结果最后他们却没有坚守自己的信念。他们觉得这个东西不会普及啊，他们就看错了这个趋势，那也不愿意选择应变啊，然后选择旧的模式继续走，所以最后反而让他们的信念完全走了回头路。好，那这个故事就是一个有点反面的教材了。那最后的话，讲一个第五个无限的思维，是叫做领导的勇气。作者认为，领导的勇气就是你要抵抗压力去做出所谓正确的选择，尤其是道德之上做正确的选择。好，那他举的反例就是，像有限思维的领导者，反而会选择单纯循规蹈矩就好了。他们认为，只要法律允许，那那个道德其实就参考就好了。他就举一个故事，就是蛮有意思的哦。这个也是在美国蛮知名的故事。那这个故事是这样子，在之前呢，美国的连锁药局他们其实是可以卖香烟的。哦，连锁药局里面是可以卖香烟的。那他讲的这个公司第一家叫做 CVS。OK，C、okay, V S 是那时候的美国第一大的连锁药局。那他们有一天呢、啊，就是变成说，客户在参观他们公司的时候，问到了一个他们觉得有点难以回答的问题哦。他就问他们说：“诶 ，C V S 你们不是有在卖香烟吗？但是你们公司的这个 slogan， 这个最大的理念挂在公司门口的这个理念，写的却是帮助人们变得更健康。OK， 你的公司理念是帮助人们变得更健康，可是你为什么在卖香烟呢？好，那 C V S 当然就是。”内部高层这个开始深切反省 ，OK， 结果反省后来，当然我细节就不再赘述了。那反省的后来的结果就是，他们决定全面下架香烟，他们不在这个所有的通路上面卖香烟，全面下架。那做出这个决定是非常困难的，因为你可以想象，股价会跌 ，OK， 获利会跌，然后很多很多未来潜在的收入也会也会消失。但他们最后决定了坚持自己的信念。选择了这样子一个很算是一个风险性很高的一个举动 ，OK， 然后被投资人骂翻头啊，然后被华尔街骂翻了这样子，但他们还是决定怎么做了。结果反过来哦，另外的两家就是第二名、第三名的这个连锁药局公司，像是这个 Walgreen 跟这个 Right Eight， 好，这两家公司。他们也是一样哦，他们的这个信念其实也跟这个药前一家这个 C B S 药局很像，就是要让人们变得更健康啊，什么什么的，好说的很好听。结果那两家药局选择不下架 ，OK？ 那当这个记者去采访他们的时候，这个他们的公司的执行长就说 ：“OK， 我们会把他这些香烟放在比较不显眼的地方，不要那么引人注目哦，这样子可能就可以让大家不要那么注意到这个东西。”OK。他们选择这样子回避的方式去回答，结果还是把这个香烟放在这个架上。OK， 那作者就认为说，这个就是一个没有领导勇气的一个选择了。他们做出这样的选择，也只是因为说法律并没有规定一定要下架，所以他觉得法律只要许可，我还是可以卖啊。OK， 所以这个就在信念的选择上面就出现了很大的落差。那作者有讲一句话，我觉得非常有意思啊，像是最近脸书啊，跟一些像 Twitter 还是其他的公司，都有面对这样子的一个道德抨击。那作者他就讲说，正直的一个领导者，他不只是做对的事情，正直的领导者是在大众的抗议或者是丑闻发生之前就采取行动。当领导者知道公司明明在做不道德的事情，却得等到舆论爆发之后才采取行动，那个就不叫做正直，那个只叫做损害控制。所以最后总结一下，这本书带给我的想法就是说，作者有举了很多的商业例子，包含了很多成功或失败的商业例子。那这些例子里面，就可以发现一件事情，总合起来看呢、啊，就是那些失败的案例，其实最后都会发现他们跟信念有很强力的相关。当他们忘记了信念，当他们就是背弃了原本的信念，就会朝向一个很不好的方向发展，或者说就会开始走下坡这样子。所以，信念对于公司的经营来说是非常重要的一件事情。那回归到我们个人的身上，我觉得信念也是非常重要的啦。因为，你如果说你自己每一天起床，你奋斗的东西是你为你自己创造出来的信念而奋斗的话，你会充满动力。那当然，你有时候也不一定要说我要创造出自己的信念，你也可以觉得某一个模范榜样的信念，你很你很敬佩，或者说你很喜欢，那你也可以去追随这个信念。那你只要有这样子的信念呢，你就可以把关注力跟焦点。拉回到自己身上，你就是瞄准自己，不断超越就是昨天的自己。OK， 把原本的竞争对手当成是老师，从对方的身上去找到一些很好的东西去学习，然后学习起来，你是要为了推动自己朝向自己的信念继续前进。OK， 那也为了信念呢？你可以去有时候去表现出一些你脆弱的一面，有时候你去承认自己犯错，也允许自己去采取一些不同的方法，或者说不同的应变方式。只要你能够朝向信念更前进一点，这些事情都是可以选择的。最后，很推荐这本书给你，相信这本书可以为你的人生带来一些不同的思考方式。那么在节目的尾声，我也来念一下 Apple Podcast 上面的五星留言。好，这个读者叫做 Love 真，那 Love 真留言的,的标题叫做“内容扎实又不枯燥，第一次听就令人惊艳，连续听了五集，非常用心的制作，不花俏但是很有料，喜欢会想要一直听下去，也很喜欢阅读粉砖上面的文字，然后 ag, 爱自己不阿扎的女子好生活。OK， 感谢 Love 真你的留言。也非常谢谢你的肯定，我也会继续努力来做出更好的内容跟大家做分享。那么今天的节目就到这边结束。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。